0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Ci siamo lasciati con una domanda enorme e antica No, la domanda non è se viviamo o meno in un metaverso, ovviamente, ma una sua versione primordiale che da sempre attanaglia l'umanità. La domanda è questa, le cose esistono? Se lo chiedevano già gli antichi greci, che poi si ponevano anche un'altra domanda, un altro interrogativo, perché le cose esistono? Ora, questo podcast è cominciato parlando di Zuckerberg e di Meta e quindi non ha l'obiettivo di trattare queste domande, né tantomeno di dar loro risposta. Però, ecco, vale la pena riflettere sulla labile membrana che separa il nostro concetto di realtà da quella artefatta che chiamiamo virtuale. Nel 1992 il designer e filosofo Thomas Maldonado scrisse un breve saggio intitolato Reale e Virtuale in cui parlò, in tempi ben sospetti, delle capacità simulatorie digitali della tecnologia informatica. «È ragionevole pensare, si domandò Maldonado, che nel ventunesimo secolo avremo solo a che fare con realtà intangibili, con immagini illusorie, evanescenti, con qualcosa di simile a un mondo popolato di spettri, di allucinazioni, di ectoplasmi?» Io sono Pietro Minto, di lavoro racconto il mondo tecnologico e digitale con le sue innovazioni e i suoi passi falsi. In questo podcast ripercorrerò la storia decennale di questo mondo virtuale, il metaverso, che nel corso degli anni ha cambiato aspetto e nome più volte, avvicinandoci ogni volta di più al sogno di una realtà virtuale senza mai raggiungerlo. Non ancora almeno. Questa è l'altra parte. alla realtà virtuale, le parole del designer potrebbero farci pensare a noi, alla nostra condizione attuale, con uno smartphone in tasca, oppure davanti ai nostri occhi, mentre scrolliamo video e immagini e messaggi d'ogni tipo, spesso incapaci di riconoscere quelli veri da quelli reali. Non parlo solo delle cosiddette fake news, ma anche delle nuove possibilità offerte dalle intelligenze artificiali, in grado di generare video e audio usando volti e voci conosciuti, producendo risultati anche molto credibili. Sono spettri, allucinazioni ectoplasmi con i quali interagiamo anche senza indossare occhiali o visori appositi e senza il bisogno di visitare una realtà diversa, parallela ma limitandoci a scombinare quella esistente. I mesi a cavallo tra il 2022 e il 2023 hanno visto un'accelerazione del progresso di alcune tecnologie legate alle intelligenze artificiali, ormai disponibili a molti utenti. L'impressione di aver aperto un portale, un accesso finora nascosto a un mondo assurdo e sfrenato in cui tutto è finto ma credibile. Avete presente i deepfake? Sono quel tipo di video in cui si combinano le fattezze di una persona A quelle di una persona proveniente da un altro video Un modo di inserire chiunque in qualunque filmato Esiste anche una versione audio dei deepfake In cui la voce umana viene sintetizzata e usata per comporre dialoghi di qualunque tipo Come questo in cui Joe Biden e Donald Trump Giocano, o sembrano giocare, al videogioco di carte Yu-Gi-Oh In un classico bisticcio tra gamer Joe, what the hell is this? What's it look like, Jack? It's Tearlaments. Oh no, Sleepy Joe, what are you doing? I'm playing cosa What like? are you? A Redditor? You're coping. sto coping. You're coping. You're totally coping in a big way. Look at this. Cherubini. You're playing Cherubini. It's for King of, the Swamp. King of the Swamp. I know. I know I'm sub to pack. Joe, you're Just out of your È successo veramente quello che abbiamo appena sentito? Ovviamente no. Ma chiunque produca scherzi simili vuole divertirsi e dimostrare la potenza di questa tecnologia, non vuole ingannare le persone. Cosa che sarebbe piuttosto facile fare con mezzi simili e che verrà sicuramente fatta nei prossimi anni. Non è difficile immaginare contenuti simili corrompere e inquinare il dibattito politico e mediatico, inondando lettere di documenti compromettenti che potrebbero essere veri, ma anche falsi. Il dubbio sarà costante e legittimo, sempre. Ma allora cosa succede quando tutto è finto o potrebbe essere finto? Una possibile risposta, ancora una volta, viene dalla letteratura fantascientifica. Uno dei primi a immaginare una macchina per la realtà virtuale fu Stanislaw Lem, scrittore di fantascienza polacco, autore di Solaris, romanzo da cui il regista russo Andrei Tarkovsky ha tratto l'omonimo film. In un'altra sua opera, una collezione di saggi intitolata Summa Tecnologie, indagò il nostro rapporto con i costrutti illusori della società, immaginando un uomo in una veranda intento ad annusare una rosa. Ogni sua reazione agli stimoli esterni viene registrata attraverso una serie di macchinari. Più tardi la stessa persona viene messa in una stanza buia dove sarà collegata a visori e dispositivi di ogni tipo in grado di fargli sentire, vedere, toccare, annusare quanto era stato registrato nella veranda. Ebbene, quell'uomo in quel momento al buio bombardato da percezioni reali seppur risalenti a un momento passato sta veramente annusando una rosa? È l'inizio di una lunga riflessione in cui Lem immagina una mega macchina chiamata macchina fantomatica in grado di produrre un mondo in cui per principio e senza eccezione vale la regola che nessuno possa sentirsi sicuro di avere a che fare con la realtà naturale Siamo a Matrix ancora una volta ma anche nei territori cari a Philip K. Dick altro storico autore di fantascienza che in molte sue opere Giocò con il limite tra realtà e illusione, tra virtuale e reale. Dico giocò, anche se per Dick il tema era davvero serio. Negli ultimi anni della sua vita lo scrittore divenne estremamente religioso, abbracciando il cattolicesimo, e si convinse che la realtà che lui, che noi, stavamo vivendo, era una bugia, un'illusione. Che ci fosse qualcuno, qualcosa, intento a giocare con noi, come fossimo personaggi di Second Life e che fosse impossibile per noi renderci conto dell'inganno impossibile per tutti ma non per Dick che nel 1977 fu invitato a Metz in Francia per parlare delle sue opere qui pronunciò un lungo e inatteso discorso che è disponibile con video su YouTube in cui disse di ricordare presenti alternativi a quello in cui era, e che in parte i suoi romanzi, fatti di realtà parallele e illusorie, erano descrizioni reali del funzionamento del mondo. A rendere più surreale il tutto c'è il botte risposta tra Dick, che è intento a leggere questo lungo discorso, e l'interprete, che deve tradurre in francese un documento delirante che sembra un jacuzzi verso le nostre percezioni. «È tutto un inganno», disse Philip K. Dick, parlando di tempo ortogonale, un'immagine con cui descriveva una serie di universi paralleli che si toccano lungo un asse laterale. Era il 1977. Lo scrittore sarebbe morto cinque anni dopo, senza venire a sapere che la sua teoria, se così possiamo chiamarla, avrebbe fatto moltissima strada, diventando particolarmente di moda nel ventunesimo secolo. A questo punto non parliamo più di metaverso, ma di una simulazione diversa che ci riguarda tutti e dalla quale non pare esserci via di fuga. Nella prossima puntata, quella conclusiva, parleremo di come l'atroce sospetto di uno scrittore di fantascienza sia stato col tempo abbracciato dai filosofi e dagli scienziati, i quali pensano che sì, forse, anzi, probabilmente, stiamo effettivamente vivendo dentro un videogioco, più o meno.